0: Él
1: fue un día movido? Fue un día... Fue un día... Tuvimos sesión de boxeo. <risa> fue un día golpeado, dices tú. Claro. <risa> Mira, yo creo que es bueno estas cosas bajarlas porque son sucesos que ocurren todos los días y siempre hay alguien que se pregunta, bueno, ¿y? ¿Cuál es el efecto que tiene? ¿Cuál es el efecto que tiene? Porque habíamos amanecido ya con lo que sucedió en Contulmo, que no es poca cosa, ¿verdad? Este incendio en este molino, en, el, en, la, en, la, en la provincia de Arauco, en la región del Bío, Bío que significó además que una persona mayor terminara con una pierna amputada, producto de un nuevo ataque, que ha sido reivindicado por un grupo que se dice llama representante de, de cierta insurgencia mapuche. Y en la noche nos enfrentamos, o en la tarde diría, nos enfrentamos a este famoso golpe del diputado Gonzalo de la Carrera, o intento de golpe, porque yo he visto la imagen y no veo que le pega a nadie, o no alcanza, al vicepresidente de la Cámara. Pero que fue a constatar lesiones. Bueno, fue a contra, porque se tuvo que inclinar hacia abajo, ah. en fin, está bien. Eh, y eso sí significó la expulsión del diputado Gonzalo de la Carrera de la bancada republicana, que no es lo mismo que el partido republicano, porque él ya no era militante del partido. ¿Pero era es, o no era?
2: Porque no, 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 no. Es, hoy día escuché en la radio que todavía era militante.
1: Bueno, no debía haber sido, porque hace rato que se supone que lo expulsaron. Eso es importante aclararlo. Ser militante de un partido político es una cosa. Pero cuando llegan al, a la Cámara y al Senado, hay muchos... Representantes que sin ser militantes necesitan estar dentro de algo que se llama bancada, que es un grupo sí, deberían estar en aquello que para lograr por, algo por, Sí, por afinidad ideológica deberían estar ahí, pero es para lograr algo es, efectivamente, te reparten minutos como bancada te asignan después eh, ciertos puestos en las comisiones en tanto eres parte de una bancada y si no eres parte de una bancada, bueno, eres un paria, ¿ya? desde el punto de vista legislativo ya lo expulsan de la bancada como, y rápidamente lo hizo además la bancada republicana. Bueno, ¿impacta o no impacta, señor Uneus, esto? Es poco probable que
0: impacte. La respuesta de, todo el de todos los sectores fue muy categórica. Lo condenó el oficialismo, lo condenó, eh, vamos, por Chile, lo condenaron los lo, la bancada republicana expulsándolo y, por lo tanto, quedó bien aislado el, el incidente. Probablemente tenga un impacto más de mediano y largo plazo sobre lo que la gente cree que es la Cámara de Diputados y el, la calidad de la política. Pero para el resultado del domingo yo le veo muy, muy poco efecto.
2: Antonio Ahora Díaz. el día 5 va a ser... Esos votos valen. Eso me gustó. ¿Por qué? Vamos Porque a... vamos a buscar los cuatro séptimos, entonces... Los cuatro séptimos son
0: 89 y el Partido Republicano tiene 15 en la Cámara. ¿No es cierto? La
2: bancada. Digamos. La bancada, perdón.
0: Así. Y uno menos
2: no yo digo en la, o sea, de lo que uno conoce lo que va a ocurrir acá, y, y de los de lo pocos de los escenarios más probables, probables o muy poco probables o lo que sea, y cómo se y cómo se alinean los astros desde la perspectiva de las coaliciones que se puedan formar, igual es no menor. O sea, el, el llamar a plebiscito para un nuevo proceso eh, constituyente son cuatro séptimos. Sí. Cierto. Pero si sale aprobada la Constitución, necesito dos tercios para modificarla.
0: Si no, no quiero plebiscito. Si no, si no quiero plebiscito, plebiscito
2: que, que es que yo creo el camino que todos van a tratar de buscar si es que sale aprobada, porque buscar plebiscito en esto es nuevamente tirar la suerte, mm. eh, ¿Ya? Eh, eh, el agote. Entonces, votos como el del, o a quién está agrediendo, o cómo se unen o cómo se desunen, yo no sé si son tan irrelevantes, no sé si te acuerdas en el proceso... Eh, en la convención, cuando Rojas va de amenazó ir, como que se movieron todos para que no fuera y al final sacarlo pero durante meses tuvo como que podría ir y habría afectado varias votaciones
1: Sí, puede haber afectado varias votaciones y a lo mejor de ninguna en particular a esta altura pero hubo algunas que se perdieron por un voto o se ganaron claro. por un voto como quieras presentarlo en, y en el, pero en el caso de Gonzalo de la Carrera el efecto que tú planteas del 5 de septiembre es muy interesante, no solamente por la aritmética legislativa, que sí que importa, sino también por cómo se luego se presentan las fuerzas políticas. Exacto.
2: Chile Vamos se está alejando de los republicanos en forma uh, bien Esa brotada. es la señal
1: más justo, relevante. Justo.
0: Eso, en eso estoy de acuerdo. La, la señal de separar aguas más claramente de la opinión pública, yo creo que eh, fue un indicio de lo que pasó con, con de la carrera. Sí da indicio de qué podría pasar el día de mañana, el 5, entre republicanos y vamos por Chile ante el nuevo desafío... Que sea, ya sea aprobada la constitución, las modificaciones,
1: o rechazada el nuevo proceso que, que parte después. Ahora, lo interesante es que la bancada republicana también se separó sí. del, del, del personaje. Sí. Por lo tanto, ya no hay ahí un canal que los divida. Eh, pero bien, o sea, efecto, vamos a decir, muy bajito muy improbable que el efecto Gonzalo de la Carrera pueda alterar en algo algún punto el resultado del plebiscito del domingo el efecto con Tulmo que es harto más grave desde el punto de vista de la seguridad pública más bien viene a reforzar, pareciera las preferencias que ya parecieran estar establecidas entre rechazo y apruebo por lo tanto la, la cuestión ya está medio jugada yo no sé qué otro temblor podría haber
0: lo que conversamos ayer de la CAM que ah, claro.
1: saliera a decir con
0: quién más han tenido contacto del gobierno, del oficialismo <coughs> en, en estas conversaciones
2: Pero previas. suena que si tú tuvieras algo <coughs> como eso lo tiraría y lo tiraría y después del cierre de campaña,
1: pues... Sí, está bien raro. Sí, o sea, no,
2: no lo tiraría antes, y además a esta altura, si lo tuvieran a mano, yo creo que ya lo habrían tirado hace rato. ¿no? Lo habrían
1: tirado, a ah, ver no sé, el tipo de cálculo que están haciendo. Eh, en Exante hay un artículo que de hecho publicamos hoy día en que hablábamos de las diferencias de opinión que hay incluso en la defensa de Héctor J. Tull, un abogado que fue el que habló ayer en la radio ADN decía: Tenemos. Y si, si tuvimos contacto no tuvimos. Si hubo contacto o no, lo vamos a revelar. Y vamos a revelar con quién y cómo, ¿cierto? Bueno, hoy día otro abogado sale a decir. No era el mensaje que nosotros queríamos haber <risa> enfatizado en esa entrevista. Eh, me di, altura, me,
2: no me dio a entender.
1: No, no, no se dio a entender mi colega. En fin, ahí quizá hay algo entremedio. No, la verdad no sabemos, no sabemos, mientras tanto. Pero lo que sí sabemos, Cristóbal Uneu, son algunos datos, ¿cierto?, de proximidad de los locales de votación. Yo creo que ahí tiene muchos datos que nos podría compartir. Claro, hemos hecho algunos
0: análisis en cooperación con, con la tercera, ¿no es cierto?, y básicamente hemos hecho dos tipos de análisis. Un análisis es el aumento de los locales de votación. Y ahí reportamos que hay un 11% de aumento. No es parejo en todo Chile. Afecta a algunas regiones más que otras. Pero lo más interesante es el cambio de local de votación. A ver ¿sierto? cómo funciona eso. En el padrón del 2021, en la segunda vuelta, era público, mi nombre en el padrón y la mesa. ¿No es cierto? Uh -huh. Y yo podía para cada mesa saber... Y el server además indicaba, esa mesa fue en ese local, esos son los votos que, que obtuvimos, y entonces tú podías saber en qué local y en qué mesa votaba cada individuo. Con el padrón de ahora, como cambiaron las mesas y cambiaron los locales, uno podía calcular con la información del padrón quién estaba en un local distinto, ¿no es cierto? Uh -huh. Y lo que nosotros calculamos es que el 62% de los chilenos le cambiaron el local de votación. No sabemos todavía... ¿A cuánto más cerca? Que es el cálculo que nos gustaría hacer, pero la dirección no es pública, ¿no es cierto? Claro. Pero uno podría hacer una estimación a ah, la dirección antigua de mayo, yo la sabía, si es el local anterior, si es el local nuevo, ¿puedo calcular la diferencia? Eso no, vamos, no lo vamos a alcanzar antes el domingo, pero probablemente lo vamos a mostrar la próxima semana para entender un poco los resultados. O
2: el domingo mismo.
0: O el domingo mismo, ¿no es cierto? Si el computador <risa> hace su trabajo. Sí. <risa> sí. No, pero, Vamos a,
2: vamos a estar acá el domingo con una copa de vino claro. y algo
0: de carne. Y eh, de lo que el votar. 62% en todo Chile es bien distinto entre regiones. En la región de Antofagasta, el 73% de los chinos se les modificó el, el local de votación, pero no O'Higgins solo el
1: 39%. Uno debería, sin embargo, sospechar que si se les modificó es porque le acercaron el famoso local de votación. Correcto. Ya.
0: ¿Y, eso? y eso debería ayudar a que las personas. Con mayor probabilidad vayan a votar a el, el día del plebiscito. Nosotros hicimos hace como un año un ejercicio con el Instituto de Ciencia.
2: De Sistemas Complejos. De
0: Sistemas Complejos de la Universidad de Chile, donde tomamos la comuna de Puente Alto. Okay. Y dijimos, con la información pública y las direcciones que están en el padrón de ese entonces, de mayo de, de las convencionales, ¿qué pasa si.? Hasta elegimos en vez del local donde está inscrito, el local más cerca. La distancia promedio bajaba a la mitad. Y si yo sumaba la distancia, creo que si mal no recuerdo era de 2,5 kilómetros a 1,2 kilómetros. Si yo sumaba la distancia de todos los inscritos, eran 320 mil kilómetros, que era ir a la luna y un poco más. Entonces el, la reducción de huella carbono, facilitar, acercar, era un efecto tremendo. Y eso, si uno lo suma sobre el país, es incluso aún mayor y, por lo tanto, uno esperaría que eso fuera un efecto súper potente el domingo para eh, ir a votar. Pongo el caso mío. El caso mío, yo votaba en la Universidad Autónoma, pero al día con Carlos Antunes, me cambiaron a Campus Oriente y de dos kilómetros, que a un kilómetro de la casa vamos a caminando el domingo para ir a votar.
1: ¿En vez de usar la bicicleta? En vez de usar la bicicleta Porque este hombre eh, huella carbono bueno. Tú, tú lo, me imagino que lo tienes registrado en Holster Como la persona no. que, te, que te rebaja tu emisión de carbono Claro, entonces. absolutamente
2: Yo, yo, yo pasé tú? de 3,2 kilómetros a 700 metros Ah, 700. O sea, dos cuadras O sea, pero son dos cuadras en La Reina Que son con pendiente. O sea, la bajada es fácil, la subida más subida es más compleja
1: Ver, tenemos aquí también a nuestra persona, a la, a la Josefina, que también va a ir a votar, ¿o no, Josefina? Media cuadra. Okay. Me, media, media cuadra. cuadra. O sea, acá hay incentivo de la juventud.
0: Yo he escuchado oh. varios comentarios de gente que dice... Lo que, lo
1: que sí ha
2: sido, pero antes que siga con el punto, lo que sí ha sido, yo creo que un error del CERVEL no entregar estos datos de la forma de una forma mucho más agresiva. O sea, a mí me llegó un
1: correo electrónico, no sé qué más agresivo quiere, que, que, me, que me llamen. No, te llegó un correo un electrónico whatsappeo. diciendo
2: dónde... Supuestamente votas y sí, te llegó un sí, me mensaje llegó. texto diciendo que el voto era obligatorio.
1: Ajá, el mensaje no me llegó, a a lo que voy, estar llegando a mí sí. llegan. A mí me llegó.
2: A Cristóbal le llegó dos días antes que a mí. ¿Viste? A la José no lo llegó. Um,
1: ya, yeah, pero ¿y qué más quieres? No, a, a, a mí me gustaría que ellos dijeran
2: cuántos, cuántos locales nuevos agregaron o cuántos siguen siendo locales o cuál fue el transvasije ah, es de votantes claro. eh, o en qué comuna efectivamente se crearon locales, pues yo creo que probablemente las, las comunas más rurales eran las que más necesitaban tal vez locales de votación. Pero no hubo tanto. No locales, hubo tanto. Claro. Entonces, explicar un poquito más el, en detención la lógica, porque me, me da la impresión de que la lógica no estaba en la ley, ni en el reglamento, ¿no?
0: Buena pregunta. No, es, buen punto, es un buen punto a revisar, no, 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 claro, no sé.
2: que sí. Por ejemplo, este ordenamiento de, de las mesas por apellido yo lo encontré súper particular. Super claro, particular. como
0: era antes, déjeme contarle, hacer un poco de memoria. Después, cuando vino la inscripción automática y el voto voluntario en el 2012, lo que hizo el CERVEL es que tomó toda la gente que no se había inscrito y primero rellenó las mesas que ya existían. Yeah. Y después creó mesas nuevas donde eligió Pero al azar de menor a mayor root. De mayor a menor root. Entonces estaba más o menos al aleatorio, hombres y mujeres... Pero no era por apellido, porque lo que tomaban eran, tomemos 300 root, elegimos al azar, y esos van en esa mesa, los siguientes 300 root a la mesa. Lo que hizo el CERVEL ahora, que es distinto, es que en una circunscripción ordenó los apellidos, y de acuerdo a los apellidos fue, de la A, los primeros 400, una mesa, los siguientes 400, a otra mesa. Entonces tengo la A en una mesa y la Z en una mesa. Entonces yo podría comparar, y eso es algo que vamos a hacer en Decide Chile, es los apellidos A votan igual o distinto que los apellidos
1: Z.
2: Pero además podría decir algo muy entretenido. Familias que votan en la misma mesa.
1: Bueno, pero eh, o los papás con sus hijos, pero la mamá quizá la mandan a otro lado. Ahora yo escucho... Probablemente. ¿eh? <coughs> eso, ¿eh? eso es interesante. Un... Va a ser un buen proxy ahí sí. a ver el voto familiar. Claro, porque
2: ahora vas a poder ver eso. Antes no lo podía ver porque estaba nublado porque eran, o sea, el voto secreto y eran mesas de 350 y probablemente nunca te tocaban en la misma mesa que...
0: Claro, porque si tu papá se inscribió antes que tú, ellos estaban en una mesa y tú estabas en otra. Claro, así pero por
2: ejemplo yo, o sea, o Cristóbal, si su papá viviera en la, en la misma dirección que él, probablemente estaría votando en la misma mesa que
1: él. Bueno, y lo que solía suceder además es que los hijos tenían que llevar a sus padres cuando eran muy mayores, ¿verdad? Los tenían que trasladar quizá en un vehículo. Después a otro local. A otro lugar, distancias largas. Desincentivo para ir a votar sí, sí. En, en, en la práctica. Claro. Hoy día eso podría cambiar. Así Deberíamos
0: es. ver más familias juntas el domingo yendo a votar al mismo local y muchas de ellas a la misma
1: mesa. Yo creo que hay, que hay un, un factor que hay que recordarlo porque puede ser interesante. Cuando ustedes vieron las primeras y sobre todo la segunda vuelta presidencial detectaron que había mayor participación, sobre todo en los segmentos de etarios más jóvenes. Eh. ¿cierto? Fueron más a votar, y suponemos que votaron más por Gabriel Boric. Romper con un nuevo récord de participación etaria eh, juvenil tiene, tiene, tiene menos brillo, tiene menos probabilidad, de menos el chances. El
2: stock es menor.
1: Porque el stock es menor. En cambio, ¿dónde deberíamos ver el mayor diferencial? En los adultos mayores. Y si estos automayores mayores tienen sí. ahora más chances... Pero nos definimos de nosotros votar. el otro día como no, automayores. No, no, todavía no no, <risa> no, no. no, no, no. A mí me falta todavía. Entonces, ese, hay, hay una mayor eh, diferencial, ¿cierto? Una sí, mayor sí, de, sí. Eh, diferencia de personas que podrían ir a votar y por lo tanto romper con esa baja participación electoral. Yo, yo
2: escuché de mucha gente que me, me causaba... Eh, o sea, me, me causó de hecho risa. Era cuando ellos me decían, no, pero si los jóvenes salen a votar, gana el apruebo seguro y capaz que las encuestas estén mal, decía. pero acuérdate sí. que la pirámide demográfica chilena, o sea, no es una pirámide, por así decirlo, es justamente es como un globo hinchado al medio mm. y con una puntita, mm. pero no es que abajo hay un stock de votos infinito. Pero ojo que también
0: está el problema geográfico. En el norte la tasa de participación es menor de, fue menos del 50%, Tarabacá con el 44% en la segunda vuelta. La región metropolitana y Valparaíso es la más alta, 59-57, y el sur entre medio. Entonces también tiene, está bien, el norte son pocos votos, pero tiene más potencial de crecimiento, versus el centro, que es más voto, pero tiene menos potencial, y el sur está entre medio. Entonces hay varios factores que están jugando, y me da la impresión que el geográfico puede ser también relevante a considerar. No solamente jóvenes y adultos mayores, sino también... Se levantan más en el sur, más en el centro o más
2: en el norte. Pero además vamos a tener un día primaveral en, este, en esta zona de batalla que es la región metropolitana y Valparaíso. 23 grados.
1: Eh, eso va a estar eh, impecable. Ahora cuando todas las del norte de Cristóbal uno debe suponer que la distancia hasta, hasta las elecciones pasadas la distancia entre donde viven las personas y su local de votación habitualmente es mayor que la que uno observa en otras ciudades en el centro y en el sur. Así es.
0: Y eso también puede ser un factor que explique por qué a tanta gente en Antofagasta la cambiaron de local, porque justamente los acercaron a un local porque crearon más locales en May.
1: ¿Ustedes usted han visto alguna vez la composición etaria de quienes participan mucho en Twitter, por ejemplo? Porque en Twitter, cuando se hacen los ejercicios online, pareciera que la disputa entre la prueba y el rechazo fuese más cerrada.
2: Hemos hecho todo tipo de análisis con Twitter. A ver, entonces... Eh, es un bicho poco predictivo, Twitter, eh, pero hay unos análisis bien entretenidos que tú puedes hacer. Hay mucha gente que se inscribe en las redes sociales, a pesar de nuestra recomendación de no inscribirse con nombre y apellido. Eh, se inscribe con nombre y apellido, y por lo tanto de ahí tú puedes empezar a derivar todo tipo de cosas, ¿cierto? O sea, puedes cruzarlo con. con. Eh, con tratar de rutificarlas, por así decirlo, ah, y, claro. y identificar el patrón el etario que tienen. Nunca logramos sacar patrones que uno diga son efectivamente buenos o contundentes. Son siempre raros. Y yo diría que... Yo, yo me aventuraría a decir que Twitter es como una medición de un termómetro, eh, un termómetro opaco en que no lográis ver realmente la temperatura. Solo lográis ver de lejos si está caliente o está frío. Porque hay tantos bots adentro y tanta... Y tanta y tanta presión generada artificialmente que tú no sabes si algo es una tendencia o no. Yo soy cauto. Yo creo que los lo, dependiendo del rango etario es Facebook, en algunos casos para los más mayores, mm. en el rango medio y la bolsa de odio es Twitter. Eh, y yo diría los jóvenes están en TikTok, están en Twitch, están mm. en una cantidad de plataformas que la verdad son difíciles de, de, de monitorear.
1: Y no, son, y no son plataformas además donde uno pueda medir mucho la temperatura política.
2: No, porque... No, eh, digo, por ejemplo. Lo, o sea, lo que pasa es que TikTok es en base a videos uh -huh. y el puro tratar de analizar esos videos es, es, un, es un cerro de plata nomás. O sea, nosotros gastaríamos un montón de plata en poner algoritmos de inteligencia artificial tratando de analizarlo. Uh -huh. eh, son difíciles esas plataformas. Súper difíciles. Uh
1: -huh.
2: De hecho, ponen en desafío algo que la web nació para eso. La web es el mecanismo más trazable de marketing que se ha creado en la historia de la humanidad. Y TikTok eh, y Facebook, ahora último, han hecho que sea extremadamente difícil de monitorearlo. Solo un punto pa, para
0: poner estas cosas en perspectiva. Nos vamos a preguntar el domingo por qué la gente salió a votar.
1: ¿Es así, cierto? Es, así
0: es. Eh, mucha gente cree que va a subir mucho la participación y aquí uno de los grandes responsables o causantes va a ser Va a haber una pregunta si es el voto obligatorio, el cambio local, o que el Cervel te llamó por teléfono, te mandó un mail, perdón, no te llamó por teléfono, te mandó un mensaje texto, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que voy al punto que decía Antonio, sería muy bueno para nosotros entender los distintos efectos de esto, que el Cervel pudiera hacer público anonimizadamente datos de a quién le mandó mail por zona geográfica. Más en Antofagasta que en Santiago. ¿Quién consultó por su... ¿Quién consultó por su RUT? Por su root? No tiene que dar el RUT específico, pero puede decir más de esta comuna que de la otra, porque saben los RUT por los cuales fueron consultados. Para nosotros entender si la participación realmente llega al 80%, como algunos creen, entender cuál fue la política pública que movió la
2: aguja. Exactamente.
1: Bueno, ojalá proporcionen esa información. Es valiosísima eh, para poder proyectar también otros fenómenos en el futuro. Um, ¿Y hay algún otro fenómeno que se pueda proyectar, eh, Antonio, a partir de la polla de Decide Chile? La este el minuto para que tú de... <coughs> promociones.
2: Esto. La polla de Decide Chile va en lo siguiente. Y, eh, y es bien divertido. Primero que nada, eh, la lanzamos anteayer y teníamos, eh, cerramos el día con 170 participantes. Hoy día vamos en 1286, y hay literalmente un empate en la polla. A ver. Eh, y hemos tratado de agregar nuevas métricas. Primero que nada, se ve como una campana de causa hermosa. Eh, si tú la podés ver acá, y la vamos a mostrar desde lejos acá, para que ustedes la vean desde la distancia. Se va a publicar eh, más adelante. Esperamos, esperamos mañana ya. O sea, pero... Pero la distribución normal funciona. Funciona, sí. Primero,
1: hay gente que cree que
2: va a ganar el rechazo con un 100% de los votos y hay gente ah, que bueno. cree que va a ganar el apruebo con
1: un 100% de los votos. Eso, eso, Estos sí que son optimistas. ¿no? Optimistas, sí. Eh, la campana Gauss, es, tiene, es la forma de una campana y, y Gauss porque el señor inteligente que se le ocurrió nombrarla Claro, que Hay eh, un montón, de, de,
2: hay un montón de, de eventos naturales que ocurren eh, con una, una frecuencia, una periodicidad que eh, sí una distribución muy parecida no dependiendo del evento que uno, que uno quiera verlo. Y, y el post va a ir con un poquito de información sobre eso. Porque por más que era esperable que encontráramos una campana de, de Gauss, igual es hermoso verla. Sí, sí, es, como, <risa> es, es, es
1: bastante perfecta <risa> la es bastante perfecto. Es verdad.
2: Pero lo divertido es que hasta ahora, si tomamos el promedio, y el promedio tiene el defecto que la mitad del cuerpo en el infierno y la otra mitad en la Antártida eh, y, el, y, el, y en el medio marco 37 grados, acá va ganando el promedio de votación, el rechazo con el 50.02
0: ¿Y la mediana?
2: Y en la mediana va ganando el rechazo con 51.80 Ahora, por eso hay, hay Gauss cosas muy interesantes.
1: ¿Cómo? Por eso está bien hecha la campana de Gauss ahí. Está no, no, hecha. pero lo interesante del, del gráfico
0: y, y, del, y del promedio y del el resultado, el 50, que sea tan estrecho, ¿Mm? es que si uno mira de dónde vienen estas visitas la gran mayoría de ellas vienen de la región, la región metropolitana. metropolitana que es consistente con las encuestas que han salido públicas antes, ¿no es cierto?, del cierre de, de los 15 días antes, que decían que en la región metropolitana la elección estaba muy estrecha. Muy peleada. Ojo que la pregunta aquí es,
2: ¿qué cree
1: usted que va a pasar?
2: Sí. ¿Qué cree usted que va a pasar? Sí. O sea, ¿qué cree usted que va a pasar? Y por eso me la estoy jugando porque quiero ganarme un iPad o un Apple Watch claro. o un set de cuchillos.
1: Ok, entonces la gente opina de distinta manera, lee sí. la encuesta... No necesariamente es lo que va a votar, esto claro. son percepciones... Es su percepción.
2: Versus realidad. Ahora, lo gran divertido es que estamos hablando de que esto es mayoritariamente región metropolitana, pero después hay votos de todas partes. Eh, Inglaterra, Inglaterra
1: Israel. Israel... Bueno, recordemos que los Finlandia. chilenos en el exterior también pueden votar. Sí, no, es. Absolutamente. ¿Y, ¿Y qué proyectan Pero sí, si
2: a... lo que ellos proyectan respecto a participación Eso. es masivamente una participación astronómica. Eh. O sea, va desde 76.44 el promedio a 77.37 la mediana.
1: O sea, ¿hay expectativas expectativa o, o proyección de que va a haber mucha participación? Mucha. Oye, espero que el domingo cuando estemos hablando de estas cosas y veamos a la gente en la calle, veamos los números, y veamos las colas, las filas y todo aquello, digamos teníamos razón. <risa> y, no, y no empecemos con, oh, esto es decepcionante. Claro. Pero ¿sabes bueno, qué? El, el problema es que el CERVEL ha cambiado tantas
2: cosas en todas las elecciones que hemos tenido desde el plebiscito de entrada que hace súper es poco comparable una elección con otra. Súper poco. O sea, en esta son 400 personas por mesa. Sí. Son más locales. Entonces voy a ver
0: la foto. Sí, claro.
2: Voy a ver más <risa> locales con
0: mesas más grandes y menos inscritos por porque se reparte la torta entre más locales, entonces voy a ir menos fila, no voy a saber si es si está votando más o menos gente. Está bien, el CPL, no es su, no es hacernos la, la verdad, vida fácil a nosotros, sino no, que la gente pueda votar con, con mejor pero con vamos a tener, condiciones.
2: Pero lo que sí tenemos son <risa> la velocidad del conteo del CERVEL uh -huh. cuando ha entregado el plebiscito pasado y este. Y nos va a permitir armar una regla de tres bien rápida para ver dónde estamos con la participación. Claro.
0: Y lo que vamos a mostrar es, en la página de CIE Chile tú vas a poder ver... Cómo, estuvieron, cómo fueron llegando los resultados de la segunda vuelta del 2021 y cómo están llegando los resultados ahora. Y vas a poder ir comparar Ah, ah. las 6.35, Boric en el primer cómputo tenía el 65% por ciento de los votos Me encanta y ahora, Me ahora el apruebo tiene el 52% por ciento de los votos. Sí, y y ahí simple. la gente va a poder hacer sus propias teorías de cómo están llegando los resultados.
1: Con esto cerramos, pero... Esta es la típica pregunta que te le hacen a usted en todas las entrevistas lo, los periodistas. Y esto es, ¿qué porcentaje, ¿qué porcentaje mínimo debe tener del conteo de votos para proyectar un resultado?
2: Ah, yo creo que si Boric sale perdiendo en el norte... Eh,
1: Tú dices, el apruebo.
2: El apruebo. Boric, perdón perdón <risa> 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 vuelvo atrás <risa> me desdigo no, pero si la prueba sale perdiendo en el norte va a ser difícil remontar
1: pero es que uno espera que en el norte la prueba claro, la... eh... no, pierda yo creo
0: que la cuando...
2: remontada que tuvo en la segunda vuelta de de Boric con Cast fue notable ah, fue binario, muy notable es verdad, muy notable
0: yo creo que al menos lo que nosotros hemos visto en algunas simulaciones que hemos hecho nosotros es que es bien probable que los primeros cómputos den muy arriba al rechazo sobre la prueba sí. porque en el norte y en el sur va a estar ganando de acuerdo a los sondeos el rechazo de la prueba y aquí lo que va a ser determinante es qué es lo que pasa en el centro entonces cuando empiezan a llegar los primeros resultados a la región metropolitana y Valparaíso que va a ser un poco más tarde
2: como las 7 y media 8
0: no, yo creo que incluso, puede. ojalá ojalá mm. antes, ¿no es cierto? Ojalá que la gente cuente bien y rápido los votos. Vamos a tener una mejor.
1: Eh, mira, básicamente, si vemos, por ejemplo, Puente Alto o Maipú, que la claro. cosa está, si está empatada, muy, empatada, entonces está. Eh, game over. Game over. Eh, para, o sea, sería game over. Sería game over uno, para que, uno podría esperar que estaría sea, ganando el rechazo. Lo que, esa, que pasa es esa que,
2: esa que la participación, si la participación del norte y del sur es alta, puede que sea game
1: over incluso antes. Ah, que Santiago ni siquiera dice tú alcanzas a, no, porque, a contestar nada. Pero
0: Santiago Valparaíso es la mitad. Entonces. No,
2: yo sé que es la mitad, pero imagínate que la Araucanía salga a votar en masa. Ah. Eh, no, imagínate que nos ah, lleguen los resultados y todos de todos los arena. demás salgan a votar. En Tofagasta sí, sale a votar no, en claro, masa. Sí, 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 sí que, que salgan los resultados de Punta Arenas. ¿sabes? claro.
0: Que van a ser los primeros porque es la,
2: regi la, de.
1: la región del presidente. Por eso, sí. imagínate que ahí aparezca el tiro el rechazo, no sé, sacando el 55. Claro. Bien. Cristóbal Uneus, Antonio Díaz Araujo, muchísimas gracias. Nos estamos viendo mañana nuevamente eh, en otro episodio de este podcast. Vamos a tener invitada mañana, así es que Perfecto. siga con nosotros, pues. ¿Quién viene mañana? Sorpresa.
2: Ah, muy
1: bien, muy bien. Muchas <risa> gracias Eduardo. Chao, gracias a chao. todos. Chao. chao, chao.